0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 비의 신이라는 뜻의 7호 태풍 브라비룬이 예상과 다르게 움직이고 있다고 하죠. 한반도 내륙을 관통할 수도 있다는 우려와는 달리 방향을 오른쪽으로 틀어서 제주 남쪽과 영남 지역을 살짝 걸쳐 지나칠 것으로 보입니다. 지금은 서귀포 남동 쪽먼 바다 부근에 있고요. 오후 6시쯤 부산 남동 쪽 해상까지 북상해서 내일 낮 독도 부근으로 빠져나갈 것 같습니다. 태풍이 방향을 틀면서 지금 서울과 수도권은 맑고 후텁지근한 날씨를 보이고 있습니다. 방향을 틀었다고 합니다만 제주와 영남 해안은 점차 태풍의 영향권에 들고 있는데요. 산사태나 침수 등 추가 피해 우려되고 있습니다 취약시설 점검 철저히 해주시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 아파트 청약시장에 광풍 불면서 올 들어 특별사법경찰 투입이 잦아지고 있다고 합니다 잠시 후에 특사경에 대해서 알아보겠습니다 성수기 여행 경제적으로 준비하는 방법 경제브리핑에서 살펴보고 정치 현안을 둘러싼 가감 없는 설전 정치화 투 2부에 준비되어 있습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 어, 백악관이 폼페이오미 국무장관의 방북 일정을 공식 발표했네요.
2: 네, 3차 방북이죠. 네. 아, 이번에야말로 가서 좀 이제 비핵화 관련된 실무적인 정말 성과를 내올것 같은데요. 아, 백악관이 폼페이오 장관이 오는 5일에 북한으로 출발을 해서 김정은 위원장을 만나서 아, 비핵화 후속, 후속 협상을 할 계획이다라고 밝혔습니다. 아, 대변인 생명을 통해서 폼페이오 장관이 이 북미 정상회담을 했지 않습니까? 네. 거기서 나온 진전 사항들을 이해하고 이행하고 또 협의를 이어가기 위해서 5일에서 7일까지 아 평양간다라고 밝혔습니다. 어 폼페이오 장관은 방북 직후인 7일, 8일에는 요 일본 도쿄에 들려서 한미일 협의를 가질 예정입니다. 어 도쿄에서 한국과 일본 지도부 만나서 이어 비핵화 어떤 성과를 가져왔는지 이거에 대해서 한미일이 어떤 입장 또 시행을 할지에 대해서 논의할 것이라고 미 국무부가 밝혔습니다.
1: 네. 어, 2차 북미 정상회담도 지금 준비하고 있어요?
2: 네, 그렇습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 오는 9월쯤 아, 미국 뉴욕에서 2차 정상회담을 할 가능성이 있다고 인터넷 매체 악시오스가 보도했습니다. 이 악시오스가 보도하는 건 대부분 사실로 드러나는 경우가 많더라고요. 아 그래요? 예, 악시오스가 2차 북미 정상회담이 가시화되기 위해서는 김 위원장이 어, 비핵화 관련해서 진전을 보여줘야 한다는 어, 정부 당국자들의 지적을 어, 밝혔 그 같이 전했습니다. 뉴욕은 또이 북한의 유엔 대표부가 있지 않습니까? 그래서 김정은 위원장이 가기만 하면은 좀 지원을 받을 수가 있고요. 예전에는 또 비행기 같은 게 교통 수단이 마땅치 않아서 못 가지 않겠냐라는 얘기가 있었는데 이번에 이제 싱가포르 갈 때도 중국 비행기를 타고 갔기 때문에 아마 그런 문제는 없지 않을까라는 얘기 가 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고 15년 만에 남북 통일 농구 경기가 진행됐는데 우리 선수단 평양으로 갔죠.
2: 네. 오전 10시에 선수 다어 50명을 포함한 101명이 군 수송기를 타고 평양으로 갔는데요. 어 단장 자격은 어 지금 조명군 조명균 통일부 장관입니다. 아 15년 만에 열리는 통일 농구 어잘 치르고 돌아오겠다라고 밝혔는데요. 남녀 선수단 50명, 노태강 문체부 2차관 등이 정부 지원단, 중계 방송팀 또 기자단 이렇게 모두 (100명) 정도입니다 어~ 2000, (2003년) 이후에 (15년) 만에 열리는 경기인데요 (4일에) 혼합경기 (5일에) 친선경기 등 모두 4 경기를 치르게 됩니다 이게 사실 판문점 선언에서 이제 합의한 내용이잖아요 네. 이 체육 교류가 그래서 이게 본격화된다는 의미와 함께 어~ 중부처 장관들이 또 만나는 거였습니까 아마 이제 조명근 장관 측이 북측의 이~ 리선권 조, 조 평화통일위원장 등 여러 차례 만날 것 같은데요. 또이 김정은 위원장을 또 만날 수도 있지 않을까라는 예상도 나오고 있습니다. 오. 김정은 위원장이 또 농구 많이 하잖아요. 예. 그래 가지고 아마 이 농구 보러 오지 않겠나. 또그 자리에서 어떤 메시지가 주갈 어, 오갈지 어, 네. 주목됩니다.
1: 예. 이상가족 상봉도 진행되고 있잖아요.
2: 그렇습니다. 어, 대상자 선정 절차가 본격 시작됐는데요. 어, 대한적십자사가 원래 500명 그 앞서 추첨을 했, 했지 않습니까? 네. 굉장히 많음에도 불구하고 500명밖에 추첨을 안 했는데 이어서 어, 관련 이제 어떤 상황인지 건강상태 이런, 이런 걸 확인해서 250명을 선정을 했습니다. 이걸 가지고 명단을 들고 판문점으로 향했습니다. 네. 판문점에서는 북측이랑 북측의 또 이거 멤버랑 맞춰보고 최종적으로 100명을 선정을 하게 됩니다.
1: 네, 문재인 대통령이 오늘 성평등 문제를 강조하고 나섰다고요?
2: 네, 그렇습니다. 스물세 어, 번째 양성평등 주간을 맞아서 문재인 대통령이 성평등 문제를 정부의 각 부처의 고유 업무로 인식해라 이렇게 지시했습니다. 이 국무회의에서 한 얘긴데요. 네. 성평등 문제는 그동안 사실 여성가족부의 문제다라고 많이 봐왔잖아요. 근데 그런 게 아니라 각 정부 부처의 행정 영역에서 일어나는 문제이기 때문에 각 부처가 책임져야 한다라고 당부했습니다. 구체적으로 어 공공시설에는 행안부, 직장에서 일어나는 일은 고용노동부, 문화 예술 체육 영역은 문체부, 학교는 교육부 군대에서 일어나는 일은 국방부로 각각 책임 영역을 구분했습니다.
1: 네, 각
2: 부처의 책임을 다 부여한 거 아니에요? 그렇습니다. 이문 대통령은 광화문광장의 촛불 그리고 미투운동의 외침을 통해서 국민들이 나라다운 나라, 공정한 나라 그리고 차별 없는 나라를 만들라는 요구를 계속하고 있다면서 이런 성평등한 민주사회를 만들지 못한다면 국민의 요구에 답하지 못하는 것이다. 라면서이 대책을 추구하는 게 아니라 발표한 대책이 일선 행정기관 현장까지 철저하게 이행되어야 한다면서 라각 부처의 장관들이 책임져라라고 지시했습니다.
1: 네. 양승태 대법관 시절에 사법부가 대한변협을
2: 둘로 쪼개서
1: 무력화하는 방안도 검토했네요.
2: 네 그렇습니다. 2015년 4월에 법원행정처가 작성한 이 대한변협 대응방안 문건이런게 있는데요. 여기 보면 복수변협이라는 나, 얘기가 나옵니다. 이 법으로 인정된 유일한 변호사 단체 대한 변협을 둘로 쪼개자는 건데요. 네. 왜냐하면 변협이 그 동안 이제 그 변협 집행부가 상고법원 설치를 계속 반대해 왔거든요. 네. 그래서 이 변협이 힘을 좀 빼기 위해서 이거를 변협을 여러 개를 두자는 겁니다. 음. 예를 들면은 사시 출신 변협을 따로 두고 로스쿨 출신 변협을 따로 두거나 아니면 진보 성향 보수 성향 이런 식으로 나눠서 어, 힘을 빼겠다는 겁니다. 왜그 디바이드 앤 룰이라고 하잖아요. 네. 원래 상대를 지배하려면은. 비, 분열을 시켜가지고 하려는 건데 똑같은 걸 여기서 한 겁니다 네. 그러니까 이게 상고법원 설치를 통과시키기 위한 조작 아니겠어요 그렇습니다 근데 이뿐이 아니고요 변호사들이 이 변호법 집행부에 대한 불만을 갖게 하도록 여론전까지 여론 어. 펼친 어~ 정향, 정, 정황이 드러났습니다 법무사에게 이 변호사가 아닌 법무사에게 소액의 민사소송을 맡기는 이등 이렇게 버, 변호사 업무를 일부 떼주자는 그런 얘기가 나와요 그러니까 이런 게 나오면은 변협은 뭐라고 있냐, 이걸 막아야지 않냐 이러면서 변호사들이 되게 불만을 가지지 않겠습니까? 또어 변호사들에게 어 하창우 당시 변협 회장의 이미지에 타격을 주는 방안도 거론됐는데요. 하어하전 회장이 대법관 출신들이 당시에 변호사 등록을 하려고 했는데 이걸 거부했는데 이게 20대 총선 출마를 염두에 두고 야당에 구애한 거다 이런 소문을 내자는 어 방안도 나왔습니다. 어떻게 보면 참 유치한데요. 문건에는 또하점 회장을 정치적 돈키호테로 표현하기도 했습니다. 한편 대한 변협은요 이런 문건이 나오자 사법부가 변협 길들이기를 한 것이라면서 대법원의 사과를 촉구하고 나섰습니다.
1: 네, 아시아나 항공 기내식 문제가 지금 커지고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 한동안도 대한항공으로 시끄러웠는데 이제 이번에도 아시아나 항공이 나왔습니다. 얼마 전에 그 기내식 공급이 안 돼가지고 그 비행기가 한 시간 넘게 좀 지연 출발하지 않았습니까? 네. 이런 사태가 계속 이어지고 있어요. 그 미주 유럽 노선은 뒤늦게 기내식을 싣고 떴는데요. 일본과 중국 등 근거리 노선 상당수에는 아예 기내식이 실리지 않았다고 합니다. 네. 가면서 되게 배고픈 어, 여행이 된것 같은데 1시간 이상 지행, 지연되거나 아예 기내식을 못 싣고 떠난 여객기가 어제까지 100편이 넘는다고 합니다. 아시아나 항공은 이 기내식을 받지 못한 승객들에게 상품권을 지급했다. 그리고 문제는 2, 3일 안에 해결될 것 같다라고 밝혔습니다.
1: 네. 근데 이게 왜 이런 일이 발생한
2: 거예요? 이게 이번 달부터 기내식을 공급하기로 계약한 업체가 있거든요. 예. 그동안 계약한 업체가 아니라 근데 그 업체에 최근 불이 났다고 합니다. 음. 그런데 이 업체 이전에 15년 동안 아시아나 항공의 기내식을 공급해온 업체가 이번에 업체를 변경하는 과정에 좀 문제가 있다고 주장하면서 또 다른 논란이 어, 불거지고 있는데요. 아, 알고 보니까 아시아나가 모 회사인 금호홀딩스가 발행한 회사채 1,600억 원을 이 기내식 업체한테 사달라고 요구를 했다고 해요. 네. 근데 이걸 거부하니까 계약 해지를 일방적으로 통보했다는 겁니다. 이것은 전형적인 갑질 아닌가요? 네, 그렇습니다. 왜 그랬는지 사실 좀 이해가 안 되는데요. 예. 여러 가지 가능성이 있는데 한 어, 어, 업계에서는 이게 계약을 끊기 위해서 음. 거부할 수밖에 없는 어, 제안을 한게 아니냐 이런 얘기도 하고 있는데요. 그래서 일단 고, 공정위가 조사에 착수했습니다. 또 이와 관련해서 어제 오전 9시 반쯤 아시아나항공에 기내식을 공급하기로 약정한 업체의 협력업체 대표가 인천 시내 자택에 숨져 있는 것을 유족이 발견해서 경찰에 신고했습니다. 경찰은 지금 이 협력업체 대표가 기내식 납품 문제로 이런 극단적인 선택을 한 것은 아닌지에 대해서 조사를 벌이고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
3: 네 먼저 항공편 이용하실 분들인데요. 부산 김해공항 오후부터 태풍의 영향권에 들 것으로 보여서 부산 김해를 오가는 여객기가 사전 결항된 산, 상태입니다. 여수를 오가는 여객기도 전편 결항입니다. 제주공항은 아직까지는 큰 차질 없이 운영되고 있지만 이후 태풍 상황에 따라서 운항 여부 달라질 수 있으니까요. 미리 확인 후 공항에 나가시는 게 좋겠습니다. 이 시각 남해고속도로 순천 쪽으로는 하동 부근이고요. 1차로에서 승용차 관련 사고 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 영동고속도 강릉 쪽으로는 덕평휴게소 부근 o 차로에서 승용차 관 s 사고 처리하고 있을 때 혼잡하고요. 서해안고속도로 s 포 쪽으로는 매 i 부근입니다. 작업 중이라 e h m 구간 정 n 입니다 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 광명 터널 n 3차로에 고장 o 화물차가 서 있기 때문에 일찍에서 2 k m 구간 밀리고 있습니다. k b s 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 오태훈의 시사본부.
1: 예, 여러분께서는 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다. 당첨만 되면 최소 1억 원을 보장받는 로또 아파트가 있다고 하네요. 이런 상황 때문에 관계당국의 경고에도 불구하고 끊임없이 불법 청약이 이루어지고 있답니다. 오늘 이 불법 청약을 잡아내는 저승사자 한 분을 연결해 보겠습니다. 국토교통부에서 특별사법경찰로 활약 중인 주택기금과 김동규 주무관 연결하겠습니다.
5: 나와 계시죠. 예, 안녕하세요. 국토부 주택기금과 김동규 주무관입니다. 예, 네. 제가
1: 저승사자라고 표현을 했습니다. 아, 네. 잠시 뒤에 저승사자 의 활약에 대해서 좀 들어보겠고요. 예, 네. 이번에 그 하남 4 l c 티 불법 의심 청약 108건을 적발해 내신 것으로 알고 있는데 이
5: 결과를 좀 소개해 주세요. 예, 지금. 저희가 하남 폴시티 모델하우스를 방문해서, 예. 당첨자, 당첨돼서 계약하신 분들의 서류를 검토해보니까, 어. 위장전입이 의심되는 사람이 77건이고요. 예. 그 다음에 허위 소득신고 3건, 그 다음에 해외 장기 체류하면서 청약 당첨되신 분이 2건, 음. 그 다음에 청약 통장 매매 또는 불법 전매로 의심되는 건이 26건에 대해서 적발됐습니다. 그래서 총 108건에 불법 의심 사례를 적발했습니다.
1: 예. 그러니까 이분들은 청약 자격이 안 되는 겁니까?
5: 아, 이분들은 이제 그, 이제 주택법 65조 위랑 위반인데요. 예. 65조 위항에는 어떻게 되어 있냐면 누구든지 부정한 방법을 상해서 주택을 공급받거나 받으면 안 되도록 되어 있거든요. 예, 예. 그러니까 자기가 위장전임 했다는 것은 음. 내가 이제 하남시에 살지 않으면서 하남시에 이제 사는 것처럼 등본상의 서류는 있지만 실제 거주는 서울에 한다든가 아니면 오. 지방에 한다든가 이런 식으로 청약을 한 것이죠. 예. 네. 뭐,
1: 장애인 특별 공급 물량에 대해서 명의도용이라든가, 뭐, 대리 계약한 사실도 있었다면서요?
5: 예. 지금 이제, 제삼자 대리 계약 형태를 검토하다가 걸린 건인데요. 예. 지금, 제삼자 대리 계약을 한 A씨는, 저, 당첨된 B와 C씨를 대신해서 계약을 했어요. 음. 그런데, B와 C씨에게 제가 전화를 걸었습니다. 네. 근데, B와 C씨는 A씨에 대해 잘 알지 못하는 상황인 걸로, 수정이 됐습니다. 왜냐하면 B 씨는 A 씨가 후배라고 했는데 후배가 무슨 일하는지 알지 못하고, 예. 그다음에 C 씨는 전화를 했더니 A 씨가 누군지 모른다. 자기는 대리 맡긴 적이 없다. 그래서 전화를 했더니 뭐 행설 수설하고 약간 앞뒤가 안 맞는 오. 그런 얘기를 하기 때문에 이 사람들은 그리고 이제3자 대리계약이라는 것이 굉장히 흔치가 않은 거예요. 법상으로는 예. 불법은 아니지만 그그 그 피디님께서도 앵커님께서도. 그 중요한 저 아파트 계약에 필요한 내도용 인감증명서라든지 주민등록 등초본 서류 이런 거를 일면식이 없는 사람한테 맡길 수가 있으신가요? 아,
1: 절대 그럴 수 없습니다.
5: 예 쉽지 네. 않지 않습니까? 예, 예. 그러니까 돈도 없고 그러니까 일면식도 예. 없는 배우자라든가 그 가족도 아닌 사람이 가서 계약한 것은 의심이 된다는 거죠. 그래서 어. 특히나 의심이 되는 와중에 또 특히나 두 명의 당첨을 계약을 해줬기 때문에 네. 그리고 지금 그 대리인 그분도 연락이 잘안 되고 있고요. 음. 의도적으로 전화를 받지 않고 있는 것으로 추정이 됩니다.
1: 네. 그리고 또 어제 이제 뉴스에서 상당히 많은 분들이 관심을 보였던 기사가 있었는데 예. 청약 당첨을 목적으로 재혼을 하고 또 이혼한 것으로 의심되는 케이스를 발견했다고 들었어요. 어떻게 확인하신 거예요?
5: 예, 이제 청약. 대출 서류에 가족관계 증명서를 내게 돼 있습니다. 예. 그 내용을 봤더니 이분이 이제 동일인과 동일인과 혼인을 88년도에 최초로 했고요 예. 이혼을 13년 11월 에 했고요 오. 다시 그 사람과 14년 10월에 혼인을 했고요 예. 다시 이혼을 17년 12월 에 했습니다. 그러니까 이분은 동일인과 두 번의 결혼과 두 번의 이혼을 한거죠 그래서 공교롭게도 이분이 혼인과 이혼을 한 시기가 네. 집값이 많이 상승하고 있는 그런 시기에 음. 그 이혼을 했기 때문에 이혼했다는 것은 청약 그 당첨자의 그 자격을 검색하는 전산검색범위에서 이혼하면 남남입니다.
1: 네. 도해가 되지
5: 않습니다. 아마 어. 그런 거를 노린 것으로 추정이 되는데요. 자세한 것은 좀더이 사람이 뭐 저희가 지방에 수사를 해보니까 주민등록까지 위조하는 경우까지 있었어요. 네. 실제 배우자가 아닌데 배우자로 해서 건 경우도 있었고 그래서 이이 이 경우에 대해서는 좀더 정밀 수사기관에서 좀더 정밀 조사를 할 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 아파트 특히 이제 인기 아파트 같은 경우에 청약 뭐 대수가 상당한 것으로 알고 있거든요. 건수 네. 자체도 상당히 방대할 텐데 이거 어떤 식으로 수사를 시작하고 이 수사에는 얼마나 걸렸는지 좀 알려주십시오.
5: 네. 이 포웰시티 같으면 지금 분양 세대수가 2,690대입니다. 네. 그래서 어, 대량이, 양이, 그, 신청이 되게 많기 때문에 저희가 국토부하고 하남시에서 관계기관 합동 단속반을 꾸렸습니다. 음. 단속반을 꾸려서 제가 이제 세종에서 하남시까지 네 번을 왔다 갔다 했습니다. 네 번을 이제 새벽에 일어나서 단속반들과 함께 이제 이동을 해서 이제 오전부터 서류를 전수 조사를 했어요. 2,609명에 대해서.
1: 아 당첨자 모두를.
5: 예, 네, 당첨자 모두에 대해서 특별 공급 일반 당첨자, 일반 분양분 전부 다. 예. 그 사람들이 계약을 하게 되면 주민등록등처문서류 가족관계증명서를 네개돼 있거든요. 자기 음. 자격을 입증하기 위해서. 네. 그런 서류를 다저 다 전수 검사했습니다. 그런 방법으로 이게 위장전입 같으면 또주민등록등처문서류에다 음. 나와 있습니다. 그러니까. 범죄 행위에 네. 내가 위장 전입했다는 것이 따로 뭐 지금 뭐 공무원들 뭐 주민등록법에 따르면 뭐저 통보안장이 간다는데요. 그럴 필요가 없습니다. 음. 지금 그주민등록촌처분서리에이 사람이 옮겨대는 내용이 다 나오기 때문에 네. 그 내용만 검토하면 또어 그리고 나이가 어느 정도 먹었고 그러면 이제 직장을 이 옮기는 것이 쉽지 않거든요. 음. 그래서 그런 측면이라든지뭐그이삼년 내에 뭐한 여섯 번 이사 다닌다든지 뭐 그런 것들 음. 그런 경우 이제 범죄 행위가 다 등초본소에 남아 있다는 거죠. 그걸 네. 기반해서 이 사람이 그걸로 했으면 이 주민법에 처벌될 텐데 그걸 이용해서 저 아파트 청약에 당첨됐다. 그것은 이제 주택법 위반이 되는 것이죠. 그래서 이분 예. 같은 경우는 주민 주민법 노법과 주택법을 둘다 위반하는 그런 이제 범죄가 된 거죠.
1: 네. 국토부 내이 주무관님처럼 그
5: 특별사법경찰로
1: 활동하는 분이 몇 분이나 계십니까
5: 아, 지금 총 (6명이) 지금 특별사법경찰관으로 지정돼 있습니다 예예그
1: 예. 특별사, 특별사법경찰은 일반경찰과 그 부여되는 권리가 같은 겁니까?
5: 예 지금 일반 경찰과 동일하게 뭐 압수수색과 뭐 체포가 가능하고요 영장 청구도 어. 가능한 겁니다 예. 예. 다만 이제 주어진 이제 범죄 조사 범위가 있는데요 직무 범위가 공인중개사법 네. 부동산 거래 신고에 관한 법률의 범죄행위 그리고 주택법 64조에 따른 불법 전매, 음. 주택법 65조 1항에 따른 공급 질서 교란 행위, 뭐 청약 통장 매매라든가 그런 거거든요. 네. 그런 범죄 행위를 조사할 수 있는 겁니다.
1: 예. 그 이번에 수사하신 그하남 아파트 있잖아요. 예. 여기가 뭐 벌써 뭐그 프리미엄이 1억에서 1억 5천만 원 붙은 상황이라고 하던데. 그래서 이렇게 분양권 전매라든가 이런 것들이 좀 많아진 건가요?
5: 예, 지금 뭐 당첨자 발표되는 날 예. 그뭐 수사 기관에서 현장을 갔더니 뭐 벌써 1억에서 1억 5천의에그 분양권 불법 전매 조직 어. 도매꾼이라 그러는데요. 도매 시장. 예, 예. 분양권 불법 전매 도매 시장이 뭐 열렸다는 것도 저 정보 기관에서 입수가 됐고요. 그리고 예. 그건 이제 분양권에 대한 거래 금액만 1억에서 1억 5천이고요. 실제 지금 요 당첨돼서 부정하게 당첨받은 사람이 그중공돼서 얻어들일 시세 차익은 지금 5억 정도로 추정하고 있습니다. 아. 5억 정도. 그니까, 러 5억의 시세 차익을 노리고, 분양권만 받고 팔고 빠지는 사람은 1억 5천에서 1억에서 1억 5천을 벌고요. 예. 나머지 그대로 갖고서 걸리지 않고 계속 갔을 때, 자기는 한 5억의 시세 차익을 노리고, 이제, 그, 청약에 어 신청하고 있다고 보고 있습니다. 예. 그니까,
1: 당첨만 되면은, 보유만 갖고 있으면은, 나중에 준공되고 나면 5억이라는 거예요, 프리미엄이?
5: 예, 그 지금 이제, 지금, 하남 포엘시티가 분양가가 1600정도 되는데요. 예. 인근의 송파구의 집값이 한 3000을 넘습니다. 음. 그러면 그것만으로도 벌써 두배가 되는 거죠. 그래서 지금 33평 아파트 가격이 분양가가 5억 초반대예요. 음. 그러면 이두배를 치면 한 10억이 넘겠죠. 그리고 네. 그 지역적인 위치를 고려했을 때도 송파구에 굉장히 가까운 곳에 위치하고 있기 때문에 음. 이런 투기를 하시는 분들이 많이 이쪽에 시도를 하는 것 같습니다. 네.
1: 무주택으로 참 어렵게 오랫동안 사신 분들도 있으실 거고 진짜 주택이 필요한 사람에게 가야 할 기회를 이런 불법적인 행위 때문에 박탈하는 거 아니겠습니까? 예또 이걸 통해서 취할 수 있는 이득이 상당히 크기 때문에 이제 이러한 그 불법적인 행위를 계속하고 있는 것 같은데 이게 명백한 범죄 행위임에도 불구하고 처벌 규정이 좀 약하지 않나라는 생각이 들거든요 어떻게 보시는지요
5: 예 지금 이제 규정을 강화해야 한다는 얘기도 있는데요 예. 지금 제가 지금 실무로 하는 입장에서 느끼는 것은 이 규정 강화보다도 이 법원에서 지금 형량이 형방망이 처벌이 끝입니다. 어. 지금 아까 말씀드린 대로, 저, 지금, 이 어, 불법 행위를 했을 때 5억의 저, 이익이 예상되는데, 네. 이 사람이 걸렸을 때그 받게 되는 처벌은 법원에서 최근에 판결들을 검색해보면, 예. 한 1,200만원 정도 벌금에 불과하거든요.
1: 아, 벌금형이 그냥 끝나는 거군요? 네,
5: 벌금형 1,200만원 정도에 불과하니까, 자기가 뭐 공직에 출마한다든지, 공직에 나간다든지, 고위직이 되지 않는다든지, 뭐 회사 임원이 되지 않는다든지, 이런 사람들은 뭐, 그거를 각오하고서라도, 그냥, 어. 내가 안 걸리면 내가 5억을 보는데, 내가 얼마든지 하겠다라는 그런 인식이 좀 팽배한 것 같습니다. 그래서 지금 법원에서 뭐, 징역형이라든가, 아니면 벌금액을 좀 상승을 시켜서, 지금 규정에는 주택법에 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금인데요. 벌금형을 대략 좀 상승, 높여서 좀 해주셨으면 하는 바람입니다. 네. 예. 지금
1: 말씀하신 그 정도의 형량이고 상황이라 그러면은 계속 불법 청약이 반복될 수밖에 없지 않을까 우려가 되네요.
5: 예, 그렇죠. 돈, 돈 앞에는 사람들이 뭐, 뭐, 저기 뭐, 가리지 않는 것 같더라고요. 제가 단독을 다녀보니까 뭐, 어. 과도한 저 이익이 생길 것 같으니까 이제 뭐, 처벌을 두려워지 하 않고 청약하는 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 특사경 활동 을 해보시면서 어떠세요? 뭐, 힘드신 부분이 많은 건지 아니면 보람이 도 크지 않을까 싶기도 한데.
5: 예, 좀 힘든 면도 없잖아, 있고요. 왜냐면 하 지금 현재 제가 맡고 있는 청약 관련 민원이라든가, 뭐, 제도 개선 이런 업무를 하면서 같이 네. 단속 업무를 하니까 좀 힘든 면이 있습니다. 음. 예, 하지만, 이제, 요런 불법 행위를 하신 분들을 보면, 이제 제가 단속 나가면 단속반, 같이 나간 단속반원들한테 이 얘기 먼저 해요. 네. 여러분이 하는 것은, 그, 칼과 총만 안 들었지 강도 짓을 하는 사람을 적발하는 거다.
1: 맞 강도지들에서
5: 네. 딴 사람이 정직하고 선량한 사람이 집을 받아갈 것을 가로챈, 어. 도둑 그런 사람들을 적발하는 것이다. 그러니까 전혀 꺼리낌과 어떤 예. 뭐 그런, 그런 마음을 미안한 마음을 가질 것이 없다. 이, 일반적으로 사람들은 이런 일이 벌어지고 있다는 걸잘 몰라요. 음. 이 분양 현장에서 이런 탈불법 행위가 너무 많다는 거를 잘 모릅니다. 그래서 네. 제가, 저는 그렇게 생각합니다. 제가 메기 같다 메기 미꾸라지가 싹 깔린 그 밭에 메기가 예. 하나 오면 미꾸라지들이 건강해진다는 뭐 그런 얘기 있지 않습니까 그런 아, 거 같아요 예. 그 예. 뭐냐 이저 이런 누가 다녀야지만이 아그럼면 움츠러들거든요 음. 지금 일례로 제가 마포 프로스티지아이드 같은 경우는 네. 그 위장 전입 조사를 하고 있는 그 보도자료가 4월 25일 나갈 때 네. 지금 위장 전입자들이 한 30명이 계약을 포기했다더라고요. 수정되는 사람들 이 왜냐하면 그 안한 이유 포기를 안한 이유 그 계약을 포기한 수사한다는 이유가
1: 수사한다는 기사가 나갔음에도 예,
5: 예, 기사 나가고 아. 제가 그, 그 계약 기간이 걸려 있었어요. 예, 예. 보도자료가 나가고 그 다음날까지 계약 기간이었는데 어. 그 다음날 그 20명 30명 주가 계약을 포기했답니다. 왜냐하면 예. 계약하면 이제 바로 범죄 혐의가 성립되니까 어. 내가 다 조사하고 바로 그냥 1, 2주 안에 바로 수사 요청 해 버리거든요. 오래 안 걸립니다. 제가 갔다 오면 1, 2주 안에 바로 수사 기관에 수사 요청을 해 버리거든요. 그리고 김동규
1: 주민관님. 네, 그러면은 예. 앞으로 또 어디 어디 가, 나가실 계획이세요? 말씀해 주시죠.
2: 네, 네,
5: 지금 현재는 지금 파라곤은 지금 저희가 한 20명 조가 갔다 왔어요.
1: 파라곤이요? 그건 네, 어디에 미사, 있는? 네,
5: 하나미사 파라곤인데요. 거기 아, 지금, 파라곤. 지금 굉장히 뭐 오히려 포엘시티보다도 프리미엄이 더 많다고 지금 왜냐 분양가가 좀 싸더라고요 예. 포엘시티보다 그래서 더 많은 사람들이 지금 모여 있는 것 같은데요 예. 여기를 다 훑었습니다 어. 그래서 지금 그거는 이제 제가 발표하진 않고 저쪽에서 <웃음> 경기도 특별사법경찰관 그쪽에서 예. 아마 조사와 그거를 진행할 계획인데요 예. 그래서 그쪽이 했고요 향후에는뭐수시로 이렇게 음. 뭐 이런 저 투기가 의심되는 지역은 이제 언론에 보도된다든지 이런 지역은 저희가 뭐 수시로 지자체 특별사법경찰관들과 연대해서 네. 같이 조사를 진행할 계획입니다. 예,
1: 예 알겠습니다. 지금까지 네, 국토교통부 감사합니다. 주택기금과의 특별사법경찰 활동하는 김동규 주무관이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 안녕히 계십시오.
1: 예, 자, 지금 이 시각 헤드렛뉴스 듣고 계속 이어가겠습니다.
6: 문재인 대통령은 청와대와 정부가 기업과 자주 소통하는 게 중요하다며 현장 방문을 적극적으로 해달라고 당부했습니다. 드루킹 댓글 조작 사건을 수사하는 허익범 특별검사팀이 오늘 오후 드루킹의 자금 총괄책인 필명 파로스 김모 씨를 처음으로 소환 조사할 예정입니다. 재정개혁 특별위원회가 오늘 보유세 개편 최종안을 확정해 정부에 제출합니다. 세제 개편 최종안은 9월 정기국회 입법 절차를 거쳐 내년부터 시행할 예정입니다. 아시아나항공이 사흘째 계속되고 있는 기내식 공급 차질과 운항 지연 사태에 대해 공식 사과했습니다. 면허 취소가 검토되고 있는 지네어가 하반기 신입사원 100명을 채용한다고 공고해 논란이 예상됩니다. 부실 회사를 비싸게 인수해 포스코에 손해를 끼친 혐의로 기소된 정준양 전 포스코 회장에게 무죄가 확정됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어 보는 시간, 시사 본부 경제 브리핑 시간입니다. 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 휴대 전화 뒷번호 0799 쓰시는 분이 아내랑 데이트를 하려고 휴가를 잡았는데 장마에 태풍이네요. 태풍아 제발 가거라. 이렇게 보내 주셨습니다. 이제 본격적인 휴가철 이제 시작도 는데 휴가 계획 아직 못 하시는 분도 많이 계실 것 같은데 오늘 경제 브리핑에서 좀이 관련 내용을 좀 알아볼까 합니다. 여름에 가장 바쁜 기획재정부 예산실이 또 사상 처음 집단 추가를 간다고요? 그렇습니다.
7: 굉장히 어. 뭐 상징적이긴 합니다. 예,
1: 이 기획재정부라는
7: 부서가 사실은 정부 부처 가운데 갑오부갑이거든요. 네. 그러니까 정부의 어떤 경제 정책을 입안하고 이제 그 예산을 따지고 이러다 보니까 가장 바쁜 시기. 그리고 이제 예산실이라면 내년도 예산을 국회 제출하는 시기 디데이가 정해져 있어요. 그렇죠. 보통 한 9월 2일까지 네. 이제 각 부채 예산을 조율해서 이제 국회 제출하는 디데이가 정해져 있다 보니까 예산실의 경우에는 사실 지금이 5월부터 6월, 7월, 8월 이 기간이 월화, 수목 금금금. 음. 그러니까 다들 퇴근하고 불 끄고 다시 돌아와서 일하는 부서가 이 부서예요 네. 그런데 지금 기획재정부의 예산실 직원 (200여 명이) 다음 주부터 해서 (2계조로) 나눠서 여름 휴가를 뭐~ 주말 끼고 (2박3일) (3박4일) 정도 간다라는 겁니다 네. 사실 그동안도 있어 왔어요 음. 매회 장관이 바뀌면 야 휴가 좀가 음. 말은 하는데 네. 결국 가서 갔다 와서 이, 일을 했거든요. 네. 그런데 이번은 사실 이렇게 예산실 첫 여름 휴가를 나서는 건 김동현 경제부총리가 이제 정말 강력한 의지를 또 반영한 것이기도 하고 음. 어제 사실 뭐 이제 문재인 대통령도 사실 과로 때문에 과로하지 말라고 주 52시간 단축구무 했는데 내가 과로였다라고 해서 우스갯소리를 하셨는데 어쨌든 이런 이제 좀 일과 정말 이제 삶의 균형을 좀 이제 공직자가 좀 우선 솔선수범해서좀 보여주는 걸 이제 확인하면서 민간도 좀 따라하라라는 이제 메시지가 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 그리고 이제 휴가철 앞두고 정부가 올해 하계 휴가 실태를 조사를 했는데 해외보다는 국내 여행 계획하고 계신 분들이 많나 봐요. 맞습니다. 근데 왜 휴가 하면 우리 계속
7: 매년 똑같은 얘기하거든요. 네. 7월 말, 8월 초 제일 피크입니다. 이 시기를 예, 예. 피해주세요라고 하는데요. 근데 이게 사실 그럼에도 불구하고 이때가 유독 많아요. 이게 사실 그 학원 방학이 대부분 이 쪽에 이제 집중이 돼 있거든요. 그렇죠. 초등과 네. 등학생의 어떤 방학이 7월 말 8월 치에 집중되다 보니까 이 학원을 빼뜨릴 수가 없는 거예요. 음. 교육과도 연관돼 있는데 그래서 이제 문화체육관광부가 이제 한국관광공사 또 한국문화관광연구원과 함께 이제 우리 국민 1,105명을 대상으로 올해 학예교 어떻게 갈 건지 실태 조사를 했습니다. 네. 조사를 해 보니까 특징적인 것만을 좀 보게 되면. 휴가 어디로 떠나실 계획이신가요라는 질문에 대해서 올해 휴가 계획 사실 뭐 있다. 음. 있다라고 답변한 분은 한 82% 정도인데 국내 여행 생각을 하고 있다. 그리고 두번 해외 여행 계획은 한 12.2%에 불과했고요. 그러면 이제 휴가 언제 떠나실 겁니까라는 질문에 대해선 역시 7월 중순부터 8월 중순 사이가 85.5% 집중이 돼 있습니다. 가장 많이 날짜별로 보니까 피크가 토요일인 7월 28일입니다. 어. 이때가 20%가 넘어요. 예. 그러니까 올해 휴가 가시는 분들 5명 중 1명은 7월 28일에 떠난다라고 음. 생각하시면 되겠고, 그리고 2위가 그 전날, 금요일, 금요일에 7월 27일이 8%, 그리고 8월 3일이 7.7%, 8월 2일이 6.8%의 순이어서 다시 한번 말씀드리면, 7월 말, 8월 초, 이제 여름 휴가, 여행객들 가장 많다 그렇게 되면 사실 숙박 교통 먹거리 가장 이 시간이 좀 피크일 수 있다 차가 단단히 막히겠고 또 불쾌지수 좀 올라갈 수 있으니까 이 부분을 좀 참고를 하셔야겠습니다
1: 어디로 많이 간대요?
7: 어, 어디로 갈 거냐라는 질문에 대해서 올여름 휴가 선호도 1위는 강원도였습니다 강원도가 32%로 1순위였고요 전 사실 제주도가 굉장히 좀 인기가 있을 줄 알았더니 제주도 6위였어요. 아, 그래요? 네. 경상남도가 12.7%, 어. 경상북도가 10.4% 전라남도가 9.9%, 경기도가 9.3%, 그다음이 제주도였는데 음. 제주도가 8.6%로 6위였습니다. 지난 해와 좀 비교하게 되면 뭐 1, 2, 2위, 2위 비중은 강원도와 경상남도는 다소 줄었지만 제주도의 경우는 6위기 순위는 마찬가지였지만 이 관련은 비중은 1.6% 포인트 정도 이제 좀 높아졌는데 그래서 이제 휴가 기간을 좀 조사를 했습니다. 예. 휴가 기간이 지난해보다 다소 늘었어요. 평균 휴가기간이 지난해는한 2.9일 정도 였는데, 음. 올해는 3.1일 정도. 특히 이제 여름 휴가기간은 2박 3일이 이제 40.9%로 가장 많았고, 뭐 1박 2일도 28%, 3박 4일이 18.5% 순이었고, 또 교, 교통수단과 이제 숙박시설을 좀 조사를 해보니까, 지난해 어떤 여름휴가 떠날 때 이용하는 교통수단, 자가용이 압도적으로 많았습니다. 78%로 많았고요. 그다음에 뭐 비행기 항공기를 이용하겠다, 철도나 고속 시외버스를 이용하겠다라는 순이었고 숙박 시설은 펜션이 역시 압도적으로 많습니다. 어. 37%로 가장 비율이 높았고요. 그다음으로 이제 가족 친지집을 방문하겠다, 아니면 이제 콘도미니엄과 같은 숙소를 이용하겠다라는 것으로 나타났습니다.
1: 예. 경비도 좀 늘었다면서요 예능과 비교해 보면.
7: 일단 평균 기간이 좀 느니까 0.2일이긴 합니다만 이제 휴가 경비도 지난해보다 3천 원 정도 좀 늘어나서 25만 9천 원 정도를 평균 사용하겠다라는 건데요. 사실 여행 경비도 좀 트렌드가 있어요. 음. 가정 이 지출비 중에서 이제 여행 경비 따로 떼어놓게 되는데 저가 여행도 많이 늘었어요. 그러니까 뭐 10만 원 미만으로 아주 저렴하게 휴가를 지나겠다라는 분 어. 지난해 0.4%였는데 올해는 2.6%로 늘었고요. 예, 예. 또 10만 원 이상 20만 원 미만의 비용을 지출하겠다라는 부분도 3.3%포인트나 어. 증가했습니다. 근데 반면에 고가 여행. 역설이 여행을 가시는 분들도 추세적으로 많아졌는데요. 음. 그러니까 여행 경비를 50만 원 이상, 100만 원까지 쓰겠다라는 거 지난해 8.6%에서 올해는 12.8%예요. 네. 껑충 뛰었고요. 음. 또 100만 원 이상 제출하는 여행객도 1.1%포인트나 늘어났습니다. 자 이런 걸 보게 되면 최근에 여행의 트렌드가 뭐 국내 여행이라 하더라도 돈좀뭐더 쓰더라도 편안하고 안락한. 고급 럭셔리를 좀중요한 경향이 나타나는 게 아니냐 뭐 물론 뭐 가성비를 떠지는 알뜰 여행도 상대적으로 늘어나는 것도 맞습니다
1: 말씀하신 그 극성수기 7월 8초 이렇게 7월 말 8월 초에 휴가를 가는 이유가 또 있다고 합니다 파리 팔고 쓰시는 분께서는 식당 운영하는 입장에서 말씀을 드리면 가락시장 경매가 8월 첫주 금토일에 없기 때문에 이때로 휴가를 잡을 수밖에 없다 안 그러면 재료를살 수가 없으니까 뭐 맞습니다. 이런 얘기도 해주셨습니다 아무래도 우리가 극성수기 말고 좀 한가한 시간에 여, 휴가를 가면은 경비도 좀 저렴하게 갈수 있고 대우도 받을 수도 있을 것 같은데. 맞습니다.
7: 사실 교통비하고 숙박비가 가장 큰 차이가 나죠. 네. 사실 먹거리를 한꺼번에 많이 높여 부, 부를 수는 없거든요. 음. 예, 바가지 때문에 이제 굉장히 이제 눈초리의 대상이 되다 보니까. 근데 항공편의 경우에는 어, 극성수기인 7월 말 8월 초를 피하게 되면 최대 30% 많게는 50%까지 저렴하게 다녀올 수가 있거든요. 네. 그러니까 미리 사전에 예약을 하거나 이런 게좀 필요하고 숙소의 경우도 마찬가지입니다. 이 호텔의 경우에도 뭐 펜션도 마찬가지고요. 이 수요가 많은 이제 성수기보다는 비수기가 적게는 30% 많게는 80%까지 이제 나오는 경우가 있기 때문에 에, 이런 경우를 좀 이용해주면 대체로 이런 먹거리나 경비 그리고 이런 거에서 뭐 이제 7월 초 8월 말을 피해서 아니면 뭐 7월 초라든가 8월 말이라든가 이렇게 피하게 되면 뭐 적게는 10에서 20% 많게는 30%까지 여행 경비를 절약하실 수가 있습니다.
1: 네. 근데 극성수기 밖에는 갈수 없는 분들이 또 워낙 많고 또 휴가를 아예 가지 못하거나 아니면 여름 휴가 사용하는 것 조차도 좀 눈치를 보는 분들도 많이 계시잖아요. 맞습니다. 사실은 이제
7: 휴가 계획 없다 하시는 분들도 꽤 있습니다. 이 지금 이 조사에서도 뭐, 사실, 집에 수험성이 있다거나, 아까처럼 이제 일을 하는데, 자영업을 음. 하는데, 전 원자재를 공급 을안 한다. 예. 이럴 경우에는 못 가거든요. 그래서 이번 조사에서도 올 여름 우리 국민 55%가 여름 휴가 계획 있다라고 답변을 했지만, 나머지 45%는 아직 휴가 계획이 없다라고 답변을 했거든요. 음. 그러면 휴가 계획이 없다고 답변한 사람들의 그 이유를 좀 따져보게 되면, 여가 시간이나 마음의 여유가 부족하다. 이게 네. 76%로 압도적으로 많았습니다. 그 뒤를 건강성의 이유 그리고 여행 비용이 좀 부족하다라는 점 그리고 돌봐야 될 부양 가족 때문이다라는 답변이 돌아왔습니다. 네, 예. 정부가 노동자들에게 휴가비 지원 해주는 사업도 있지 않습니까? 맞습니다. 이게 이 정부가 중소기업 근로자들한테 휴가비를 지원합니다. 예. 이게 이제 대통령 공약 사항이기도 하고요. 뭐 휴가 문화 개선해 보자 그리고 이제 국내 여행을 좀 활성화해 보자라고 해서 국정과제로 추진한 거여서. 이게 사실은 중소기업 근로자가 20만 원을 내면 기업이 10만 원 그리고 정부가 10만 원에서 총 40만 원의 휴가비를 적립해주는 제도인데요. 음. 프랑스의 체크 바캉스라는 제도를 벤치마킹한 겁니다. 네. 2014년부터 시범사업으로 시행하다가 올해부터 본격 시행을 했는데 지난 3월 이제 중순부터 4월 초순까지 대상자를 모집했는데요. 올해 대상자가 2만 명 모집에 10만여 명이 이제 신청을 한 겁니다 음. 경쟁률이 5대 1 정도인데요 네. 이건 현금을 지급하는 방식이 아니에요 이 바우처 형태로 해서 온라인 전용 몰을 통해서 숙박이나 패키지 여행 이런 것을 선택하는 겁니다 올해 네, 반응이 됐습니다. 뜨거웠던 만큼 내년도 더 확대될 것으로
1: 보입니다 참 좋은 경제연구소의 이인조 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사본부 1부 순서는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치 현안 둘러싼 가감 없는 설전, 정치화투 코너가 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 화요일 코너죠. 정치 화투, 정치 현안을 둘러싼 가감 없는 설전 시작하도록 하겠습니다. 오늘 민주평화당의 이용주 원내수석 부대표, 또 정의당의 윤소하 원내수석 부대표 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예,
8: 정의당 윤소하입니다.
4: 이용주 민주평화당의
1: 이용주원입니다. 두분 KBS 라디오에는 오랜만에 나오신 건가요?
4: 예, 아마 저는 처음 나온 것 같습니다. 아, KBS에서 제가 안 나오려고 했던 건 아니고요. 네. 안 불러줘서 안 나온 걸로 <웃음> 앞으로 자주 나오도록 하겠습니다. 명심하겠습니다. 네.
8: 윤서원님은요 저도 그런데요. 다른 방송에서는 이용주 의원님과 자주 뵀거든요. 네. 여기서까지 이렇게 뵙게 돼서 약간 뉴가 납니다.
1: <웃음> 그러시군요. 네. 좀 본격적으로 좀 말씀 나누기 전에 근황부터 여쭤볼까 하는데요. 두분 모두가 국정농단 천문회 당시에 이른바 스타셨습니다. 조윤선생인 블랙리스트가 문과로 존재하는 게 맞습니까? 이거 18번인가 얘기하셔가지고 <웃음> 결국에 답변을 받아내신 분이 바로 이용주 의원이신데 최근에는 대중 앞에는 잘
4: 보이지 않으셨던 것 같은데 어떻게 예, 볼수있어요 그게 되셨어요? 벌써 1년 반전이 됐지 않습니까? 예. 그 이후로 어뭐 탄핵. 그다음에 대통령 선거 그 저희 당으로 따지면 또 새로운 분당과 창당 예. 이런 우여곡절이 참 많아서 예. 어뭐 국민들 앞에 음. 예, 떳떳이 나서서 어, 우리 좀잘좀 좀 지지해달라 이런 예. 말 하기가 좀 명구스러운 면이 많이 있어서 아. 특별한 경우에 긴급한 경우만 예. 방송이나 이런 데로 나가고요. 되도록 이면 자제하는 편입니다.
1: 예. 아 그러시군요. 오늘 또 나와주셨으니까 여러 가지 좀 말씀 좀 재미있게 좀 해주셨으면 좋겠고요. 예. 또 요즘 한국 갤럽 조사 보니까 정의당 지지율이 두 자릿수. 네. 정당 지지율에 상당일에 최고치가 나왔는데
8: 윤석열 님, 당 분위기 어때요 요즘에? 어, 물론 이제 정의당의 지지율이 네. 어, 제2당으로 어, 올라설 토대를 음. 마련한 것 같습니다. 제대로 원래 기치가 네. 제 (1야당이) 너무 지금 엉망이잖아요 그래서 예, 예. 제대로 된 야당으로서의 국민적 공감을 받아내고 음. 어~ 개혁을 하는데 굉장히 역할을 하자 하는 부분에 대한 국민적 열망이 예. 맞닿아 있는 게 아닌가 그래서 더욱더 열심히 해야겠다는 생각을 하게 됩니다 목표는 네. 몇 퍼센트까지 보세요
4: 아뭐 자유한국당을 제치고 <웃음> 제1 야당이죠 네뭐 제가 저기뭐 하나 좀 덧붙이자면은 예. 정의당이 원래부터 실력 있는 정당 아닙니까 그런데 예. 지금 저 평가가 돼 있었는데요 어. 그저 평가에 대한 정의당이 국민들 앞에 좀 실력도 있고 이제 믿을 만 하기까지 하다라는 평가를 받게 된 것은 예. 저희 민주평화과 공동교섭단체를 구성해서 어. 정시국회의 음. 책임 있는 일원으로서 활동한 것도 국민들에게 많이 어필했다 봅니다. 그래서 앞으로 이제 여러 국민들께서 정의당만 좀해 주지 마시고 저희 민주평화당도 조금 더지지를 올려줬으면 하는 바람입니다. 아, 묻어가시는데요. 아니 그렇죠.
8: 원래 저렇게 뭐 상대 특히 정의당을 칭찬을 해 주실 분이 아닌데 칭찬을 이렇게 쭉 하시다 보니 음. 결국은 공동교섭단체를 만들어서 어, 그렇게 되지 않느냐 하는데 어. 에, 실제로 말씀하신 대로 공동교섭단체 이전에 네. 에, 저평가된 우량주라는 국민들이 많이 음. 하고 있습니다 그런데 이제 같이 또 공동교섭단체 하니까요 또그 역할도 임륜가 어, 있다 이렇게 생각을 하죠두분 말씀 들어보니까 정말 그 시너지 효과라는 거 네, 윈윈 네. 효과라는 것을 제대로
1: 지금 보여주고 시 계신 것이 아닌가 싶습니다 네, 좋은
8: 것만 같이 잘해야죠 네, 네. <웃음>
1: 거기에다가 지금 이제 두분 모두가 이제 원내수석 부대표를 맡고 계시는데요. 그 공동교섭뿐만 아니고 요즘에 이른바 범진보 연대, 개혁입법 연대, 어 이것에 대한 주장이 수면 위로 지금 나오고 있습니다. 민주평화당 천정배 의원이 제안하고 정의당이 동의한
4: 거라고 하는데 맞습니까? 예 그렇습니다. 이제 민주평화당이 당론으로 정한 그런 사안은 아닌데요. 예. 천정배 의원께서 이런 주장하시고 그 주장의 배경에는 여소야대 예. 국회가 된 지가 벌써 2년이 있었고 또 정권교체가 된지도 벌써 1년이 가까이 넘었지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 국회 내에서 많은 개혁입법들이 전혀 한발짝도못 나가고 이런 상태가 있습니다. 그래서 음. 이것을 좀 구조적으로 해결 이 위에서는 개혁 입법 연대라는 이런 틀 내에서 국회 내 입법 활동을 좀 하자 네. 그런 취지의 제안입니다. 당론은 아니지만 상당 부분 의견 교환은 예, 많은 의원 많은 의원들도 그런 필요성에 대해서는 뭐 현실성 여부는 차치하고서라도 필요성에 대해서는 공감을 하고 있습니다. 예 정의당 쪽은요.
8: 예, 여기서 이제 말씀하신 범 진보 연대 예. 어, 개혁 입법 연대 이렇게 말씀하시니까 예. 그한 중심에는. 어, 정의당이 있지 않을까. 어, 소수지만 진보의 상징이 있죠. 그런 네. 측면에서 저희들이 에 같이 그 역할을 하고 특히나 작년 10월에 네. 노회찬 원내대표께서 음. 어, 이 부분을 먼저 공개적으로 어, 어, 연설에서 이야기를 하면서
4: 제안을 했던 사실이 있습니다.
1: 네. 네. 그러니까 개혁입법연대가 이루어지면 어떤 일이 벌어지는 거예요?
4: 이제 개혁 입법 연대가 이제 간단히 생각하시면 여러분들께서는 아뭐 민주당과 민주평화당 정의당 그리고 바른미래당 내에 있는 이탈파 세명그 친여 서성향 성향의 무석속세명 네. 그 민주당 하면 총 157명으로 구성해서 네. 좀 사안별로 잘해보자 이렇게 생각하시는분이있는데요 예. 그건 약간 오해가 있는 거고요. 어. 정확히 따지면은 개혁 입법 연대라는 것은 국회 내에서 입 법의 틀을 확고하기 위해서 모든 상임위원회의 예. 상임위원장도 이 개혁입법연대 내에 있는 구성원들이 맞자. 그래서 상임위뿐만 아니라 본회의까지 입법활동에 차질이 없도록 구성하는 겁니다. 각각 사안별연대라기보다는 각각에 있는 전 상임위를 개혁입법연대로 구성하자는 그게 핵심인 겁니다.
1: 그러니까 지금 국회에 있는 상임위원회 상임위원장을 모두가 다
4: 어, 민주당과 민주평화당과 정의당 쪽에서 다갖뭐세 당만이 아니고요 개입법이 는바로미래당이탈파한 친형사상량 무소속의민주당까지 포함해 157석이기 때문에 네. 그 구성원으로 어. 모두 채우자 이런 것입니다 사실 현재와 같이 기존 관행에 따라서 상임위들이 분배가 되게 되면 은 본회의 통과 이전에 각 상임위에서조차 입법활동이 제대로 되지 못하고 있기 때문에 그런 제안이 있는 것이죠. 어, 근데 자유한국당이 가만히 있을까요? 절대 받아들일 수 없을 것 같은데. 요그 전에
8: 저희들이 네. 이제 개혁 입법 연대의 부분에서는, 음, 먼저 네. 어, 주장을 했었고 어, 필요하다고 봅니다. 그런데 약간 좀 결이 좀 다른 부분은 음. 개혁 입법 연대랑 무엇을 위해서 하는 것이냐. 저는 촛불 민심을 국회에서 채워내고 네. 실현시키는 그 연대를 이야기하는 겁니다. 네. 아, 이제 말씀하실 때 상임위원장 부분, 뭐, 그것보다 그것을 하기 위한 구조적인 를 만들어내자는 것은 어, 이해는 하는데 네. 어떤 상임위원장 매설 이게 중요한 게 아니라 음. 실제로 개혁 입법의 그 촛불 민심 요구하는 입법 활동의 과제들이 네. 전혀 진척이 되고 있지 않잖아요 국민들 뜨다고 반하게 예. 그것을 실현하는 것이 바로 이 연대의 음. 실질적 내용이 내용이다 예. 이렇게 좀 말씀드리고 뭐,
4: 싶습니다. 특히 이제 뭐 공수처라든지. 국가정보부계 개정이라든지 뭐 정치 개혁 선거제도 개혁 보면 얼마 전에 있었던 뭐 개혁 문제까지 포함해서라도 예. 개혁 입법이 전혀 이루어지지 않고 있지 않습니까 예. 이것이 각각 개개는 의원별에서 음. 문제가 생긴 것도 있지만 은각 해당 상임위에서 입법이 한발짝도못나가고 있다 네. 그것이 뭐상임위원장 갖고 오겠다는 그런 취지의 논의가 아니라 어. 상임위부 이부터 입법이 실질적으로 이루어질 수 있도록 하는 그러한 것을 만들어야 된다. 이게 해야지만이 논의가 되는 거죠. 이걸 하기 위해서는 결국에는 뭐 기존의 관행을 뛰어넘어야 되는 네. 음, 것인데요. 어, 뭐 자유 한국당이라든지 바른미래당이라든지 이런 부분들이 의원들이 뭐 쉽게 동의할 수는 없지 않겠습니까 국민들 네, 입장에서는 네. 그래서 어이 것을 성사시키기 위해서는 저희 당이나 정의당이 뜻보다는 어. 더불어민주당에서 얼마나 큰 강력한 의지를 갖고 있느냐에 따라 성사 여부가 결정될 거라고 봅니다.
1: 예, 네. 그 지방 선거에서 이제 앞선 것 없지만 여전히 여서야대 입장에서 민주당 쪽에서는 좀 솔깃할 수도 있지만 또선뜻 받아들이기 어려운 점도 있지 않을까 싶기도 하고요. 또 의석수 면에서 보면 지금 최근에 이제 손금주, 이영호, 강길보 이세 의원의 민주당 입당에 대한 여러 가지 얘기들도 나오고 뭐 바른미래당이나 자유한국당 쪽에서 뭐 추가 이탈에 대한 얘기들도 나오거든요. 민주당 쪽 분위기는 어떻게 또될 거라고 보세요?
4: 저뭐 제가 뭐 민주당 쪽 사람은 아닙니다만은 네. 민주당 입장에서야 각 당의 입장에서 와서 손금주, 이용호 강길보 원이 필요하다면 받아들이겠죠. 음. 단지 그런 과정을 통해서 바른 미래당이라든지 이제 이제 민주평화당이라든지 또 자유한국당과의 또 약간의 마찰 그런 있을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 뭐 저는 개인적으로는 송금주 이용 관계부원이 어떠한 정치적 지향점을 찾는 것에 대해서 어 저희 당이나 다른 당에서 당이 왈가왈부하는 건 적절치 않다고 봅니다. 오로지 본인들의 자유 의사에 맡기고 하는 게 타당하다 이렇게 봅니다. 꼭 그분들이 뭐 민주당을 가는 것을 저희 당행이 앞서서 나가서 막을 필요까지야 있겠냐 이런 생각입니다. 한동안 뭐저원님 예, 예.
8: 민주평화당으로 러브콜을 많이 했었죠. 그래서 속은 조금 쓰리죠 <웃음> 어, 현재. 에, 그럼에도 불구하고 저렇게 차분히 말씀을 해주시고 계신 걸로 그것은 무슨 이야기냐면 저는 뭐 정의당에서는 그두 분들의 거치 문제에 대해서는 음. 어, 뭐 노코멘트인데. 이 문제의 본질이 어디에 있느냐, 어, 민주당에 있어서의 의원 숫자의 부분으로 개혁이를 음. 재단하는 기보다는 음. 과제를 좀 중심으로 해서 예. 같이 개혁입법 연대의 내용을 채우는 게 필요하다. 특히, 어, 이 앞쪽 국민족발 문제라든가, 좀이런면 계약갱신 그 청구권 연장이라든가 임대료 상한제 문제, 그리고 최저임금의 문제, 좀 이런 부분들을 좀 전면에 세우고 그 음. 내용에 같이 동참하도록 이끌어내는 것이 네. 더 맞지 않을까, 이렇게 생각합니다.
1: 어, 어제 그 정청래 전 의원 같은 경우에는 트위터에다가 그런 글을 남겼어요. 그러니까 잘 되는 당으로 이제 여러 가지 로브클이라든가 이렇게 방향성이 많이 좀 집중이 되는데 그럴 거면 은 총선 불출마를 선언하고 들어와라.
4: 이렇게까지 얘기를 <웃음> 하시는 경우도 있었는데, 뭐뭐뭐정청리전 의원의 생각도 좀 틀리지 않다고 봅니다. 네. 지금 그세 분들이 남은 기간 의정 활동을 제대로 하기 위해서 정당을 선택한다고 한다면야 음. 뭐 그럴 수 있을 것이고 그것이 이번 국회에 국한되고 그 다음. 다음에 있는 선거에 있어서는 영향을 미치지 않는다고 한다면은 민주당에서도 받아들이는데 큰 문제는 없지 않겠습니까? 그, 그런데 대상자들이 그렇게 하겠냐는 거죠.
1: 그렇겠죠. 네.
4: 개혁 입법 연대에 대한
1: 민주당 쪽에서는 어떻게 선택을 취할까요?
4: 어, 개혁 입법
8: 연대 부분을 해놓고 한, 얘기를 하지는 않는 것 같아요. 아, 이제 눈치 보는 거 같죠? 음. 자유한국당이나 이런 부분을 하는데 이심 그 홍영표 원내대표도 그 부분들을 어, 같이 한다 민주당으로서는 뭐 반대할 이유도, 싫어할 이유도 없죠. 왜냐하면 거기에 같이 힘을 실어서, 어, 한다는 부분에 대해서. 그런데 이제 정치적인, 이제, 에 상대성이 있는 것이기 때문에 네. 에, 약간 그런 부분에 대한 표현을 좀 달리하고 있는 것으로.
4: 제 생각으로는 민주당의 홍영표 대표께서는 말은 우리 유의원 말씀하신 것처럼 하고 있으나 네. 실질적으로 내심으로는 어렵다, 안 된다고 생각하시고 계신 것 같아요. 아 어렵다? 안될 것이다. 어. 자유한국당의 그 많은 숫자라든지. 바른미래당 이두 체제를 제1야당 제2야당 아니겠습니까? 끌고 갈 수밖에 없는 현실 아닌가. 어. 즉 이것을 넘어서서 입법연대를 이루기 위해서는 기존의 관행 국회 운영의 관행을 탁 털어내고 새로 시작해야 되는데 음. 어떻게 보면 더불어민주당도 일당일 뿐만 아니라 여당이지 않습니까? 그런 기존의 관행에 지금의 가장 큰 수혜를 보고 있는 수혜자죠. 음. 그래서 어떻게 보면 피해자 코스프레 그렇게 하고 싶은데 하지 못하는 그런 정도로 이해가 이해, 이해가 되는 것이고 국민들한테도 그렇게 보이지 않나 라는 그런 생각을 합니다. 네.
1: 어, 앞서서 윤소원께서는 그 촛불 민심에 대한 것이 국회에 반영하기 위해서는 입법연대가 필요하다고 말씀하셨습니다만 음. 그럼에도 불구하고 정의당, 민주평화당, 또 더불어민주당의 노선이라든가 입장이 다 다르지 않습니까? 추구하는 방향도 그렇고요. 또현 정부에 대한 정책 노선에 대한 태도도 좀 다른 것 같기도 한데. 그런데 이게 그 개혁입법연대, 즉 촛불민심의 힘을 실현하기 위한 것에는 가장 큰 어려움이 아닐까 싶기도 한데요.
8: 예, 뭐 공통 분모도 있고, 예. 어 일정 정도의 차별성도 존재하는 것은 뭐 사실이죠. 특히 정의당의 입장에서 보면 보다 근본적인 개혁 그리고 특히 촛불 이후에. 사회 변화를 바른 그전환 점으로 한번 좀 삼아보자라는 부분에 미치지 못하고 있는 것이 정부 여당이라고 저는 봅니다. 네. 그 기존은 얘 대해서는 동의하지만 그 자꾸 흔들리고 주춤거리고 음. 하는 부분에서는 어, 정부 여당의 좀 책임 있는 자세 그리고 어, 개혁에 대한 좀 진정성 그리고 속도감 이런 것에 대해서는 정의당이 더 오히려 어, 그런 것들을 선도하고 요구하는. 연대하면서도 이끌어내는 그러한 역할을
4: 할 것으로 이렇게 생각을 합니다. 개혁입법연대가 모든 개혁적인 사안들을 단일한 의견으로 처리하자는 그런 것이 아닙니다. 그런 예. 것이 아니고 더불어민주당이나 민주평화당, 정의당, 민당이 동의하는 부분에 해서는 입법을 하자 이런 취지입니다. 지금 사실상 더불어민주당이나 민주평화당, 정의당이 동의하는 사안조차도 새희당이 동의하는 사안조차도 자유한국당이나 바른미래당의 입장에 다음 차이 때문에 한발자국 나가지 못하고 있는 이 상황을 타격하는 겁니다. 정의당, 발음, 이제 민, 민주평화당, 더불어민주당에 정치적 차이까지 깡그리 무시하고 하자는 게 전혀 아닙니다. 그럼 방금 예. 말씀해 주신 예. 그 동의하는 사항은 어떤
1: 것들이 있을까요, 실례로 예.
4: 뭐 예를 들면 최근에 뭐 오히려 민주당하고도 더 차이가 생겼지만 최저임금의 문제라든지 예. 뭐 소득성장론에 대해서 약간의 비파 수정의 필요성이라든지 이런 부분들을 많이 동의를 하고 있거든요. 어. 그래서 그런 부분들에 대해서는 변경을 해야 되지 않겠습니까?
1: 유서원께서 예. 보시는 동의되는 부분은 어떤 게있어요
4: 그 동의가 저도 어떤 동의인지 그러니까
8: 저 뭐냐면 <웃음> 예. 어~ 우리는 같이 어허. 저 공동교섭단체로서 최저 임금 이합전에 벌어졌던 줬다 뺏는 최저 임금에 대해서 어~ 반대를 했어요 같이 예. 저그 부분의 동의를 다시 그래서 음. 어~ 원상복구시키자라는 부분 동의인지 아니면 그 부분이 관철된 부분에 동의인 저를 보지 마시고 어, 이용조의원 예. 직접 아니, 보시고 저, 말씀해 예를 주세요. 주세요. 예를 들면
4: 이런 거죠. 시케킹하면 음. 뭐 공수처 공수처, 공수처법이라든지 예. 뭐, 뭐 국가정보원법 개정이라든지 음. 여러 가지 내용도 있지 않습니까? 종부세 강화 같은 세금 제도 개선 이런 부분들은 세 당이 거의 같은 내용 같은 방향을 갖고 있거든요. 그런데 이것을 고치는 것조차도 네. 자유한국당이나 다른 당들의 반대 때문에 기능들이 못하고 이런 것들 하자는 거죠 공통적으로 수긍하는 부분들 음. 그래. 공수처
8: 국정법 예. 개혁이라든가 그렇죠. 동의하시죠 여, 뭐. 그렇죠 같이 해야 되고 어. 또 그런 공통적인 과제가 분명히 있는 것이 사실입니다 그리고 또 하나 이제 그그 그, 이용주 의원님께서 또 같이 좀해 주셔야 되는데 국회데 특수활동비 폐지 문제는 또차이를 우리는 과감히 국회에 특수활동비를, 특수활동비를 폐지하자 하자. 하고 선언을 했고 예. 하는데 그 부분에 대해서는 또공통분모를 같이 이용주 의원님 찾지 못하고 있는 안타까움도 있지요 답해 주세요. 예 어떻게 생각하세요
4: 아마도 300명 국회의원 중에 네. 예, 특수활동비의 전면적인 폐지에 대해서는 제가 알기로는 정의당 소속의 6명만이 어~ 뭐~ 동의를 해서 이 입법 발의조차 아직 안 되고 있는 걸 알고 있습니다 그래서 특수활동비의 일방적인 폐지보다는 개선 방안을 찾는 데 대해서는 저희 당도 동의를 하고 있죠 그래서 음. 그런 세세한 방안들은 추후 논의가 필요하다 이렇게 봅니다
1: 네. 그~ 일부 국민들은 또 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요 정치권의 합종연횡 네. 이거 뭐 하루 이틀 일이 아니고 많이 봐왔다 근데 이 개혁 입법 연대도 그러한 것이 아니냐 이런 비판도 있을 수 있을 것 같습니다. 예,
8: 그 합종연행이라는 게 우리 뭐유행어처럼 정치 이야기 한 가운데인데 합종연행 이런 전술이나 이런 부분들은 축구 예전 월드컵인데 이런 데서 좀 필요한 이야기고 음. 합종연행이 좀 너무 기능적 기술적인 이런 것에 매몰되다 보니까. 국민들도 없이. 어. 국민들도 원칙도 없이 네. 그리고 자기 유불리만을 따지면서 하는 음. 그런 부분들은 이제 에 간단하게 보지 않으실 것이다. 네. 아, 이렇게 좀 생각하고요. 지금 이 부분은 어 개혁입법 연대 같은 경우에는 그러한 것들보다는 계속 말씀드리는데. 어떤 힘보다는 음. 어, 내용을 외화시켜서 국민의 네. 뜻을 받드는 방향으로 가는 것이 올바른 정치의 목적이 아닌가 이렇게 보죠.
1: 예.
4: 아마 이제 많은 뭐 국민들이 예. 합종연행이라는 말을 들으면 은좀 눈살을 찌푸리지 않습니까? 그게 네. 에, 각 당들이 정치적 노선이라는 인용 가치를 따라 합종연행하는 것이 아니라 정치적 세의유분리 어떻게 보면은 여당 음. 현 집권 한 쪽으로 소위 붙어가는 그러한 쏠림 현상에 대해서 좀 인사를 찌푸리는 것 같아요 근데 이제 약간만 개혁 입법인데는 각 당들이 한 당으로 치자는 그런 취지가 아니고 각 당들은 자기 포지션을 그대로 유지하고, 유지하고 있으면서 하고. 공동의 목표치에 있는 개혁 과제를 수행하는 측면에서 기존의 합정 연행과는 좀 다른 것이다라고 이제 말씀드리고 싶고요 또 합정 연행도 예전에 국민들이 생각하는 합정 연행은 여야, 이렇게 양당, 양강체제에 있었을 때, 뭐, 여당이 야이있을때 다시 사람이 올려, 옮겨, 올 옮겨가고 이런 것을 염두에 두는 것이고, 지금은 어쨌든 불안전 하나만 다단계적인 3당, 4당 체제, 4당, 5당 체제가 생김이 되어 있기 때문에, 이런 다당제하에서의 합종연행이라는 것은 어떻게 보면, 뭐, 유럽이라든지 보면 당연히, 당연히 지되지 않겠습니까? 그래서, 이, 이 국민들께서 앞으로도 다당제적인 가치를 계속 유지하실 것인지 아실지를, 결정해 주셔야 되는 거죠. 어떻게 보면은 이번 지방선거의 결과가 아, 국민들이 야 이게 뭐 예. 민주당에 대한 일방적인 지원이어서 다당제를 폐기하는지 아닌가하는 그런 우려까지 있기 때문에 그런 것도 좀 검토가 돼야될 것이다 봅니다.
1: 알겠습니다. KBS 일라디오 오태훈 시사본부 민주평화당의 이용주 의원과 정의당 윤소화 의원과 함께 하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들렀다가 다시 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 여야는 오늘 20대 국회 후반기 원구성을 위한 원내수석부대표 실무협상을 합니다. 더불어민주당 추미애 대표가 지난 1년간 국회 상임위원회에 단한 번도 출석하지 않은 것으로 나타났습니다. 국제유가 상승으로 석유류의 물가가 크게 올랐습니다. 통계청이 오늘 발표한 소비자 물가 동향을 보면 지난달 소비자 물가 지수는 1년 전보다 1.5% 올랐습니다. 올해 추석 명절부터 스마트폰으로도 열차 승차권을 사전 예매할 수 있게 됩니다. 오늘 12월부터 6살 이하 구순구 계열 환자의 교정수술에 건강보험이 적용됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
9: 네, 지금 부산과 울산, 경상남도 지역, 또 전라남도, 남해안 일부, 제주도 지역, 남해 전해상과 동해남부 해상으로 포, 태풍특보가 발효되고 있습니다. 7호 태풍 뿌라비룬이 점차 북상을 하고 있기 때문인데요. 오후 2시에는 경상북도의 청도, 경주, 포항, 경산, 또 경상남도, 동해남부 앞바다로 태풍특보는 확대 발효되겠습니다. 이 7호 태풍 뿌라비루는 지금 강도 중에 소형급 태풍인데요. 중심 부근에서는 초속 3 2 m 의 매우 강한 바람이 불고 있습니다. 이 영향을 받아서 제주도와 남해안 지방, 또 경상도, 동해안 지역은 매우 강한 바람이 불 것으로 보이고 동해안 지방의 강풍은 내일까지도 지속될 것으로 예상되기 때문에 계속해서 긴장을 늦추지 않는 것이 좋겠습니다. 비도 충청북도와 남부, 제주도 지방을 중심으로 태풍에 의한 비가 내릴 텐데요. 경상도 동해안 지역은 내일 오전까지, 강원 영동지방은 내일 낮까지 이어지면서 특히 경상도 해안, 울릉도 독도에서는 150mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 예상되고 있는 상황입니다. 참고하시기 바랍니다. 7호 태풍 뿌라비루는 오늘 자정쯤 부산 동쪽 약 110km 부근 해상까지 이동을 할 것으로 보이고 이후로 동해상으로 계속해서 북동진할 것으로 예상되고 있습니다. 한편 서울을 비롯한 경기도와 강원 영서 지역 국지적으로 소나기가 내리고 있는데 중부 내륙 지역은 기온이 30도 이상으로 오르면서 오늘 오후까지 소나기 가능성이 있는 상태입니다. 지금 서울 기온은 30.1도, 수도 65%입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통경보센터의 박경은 씨입니다. 네 운전 중 갑자기 움풍패인 도로를 만나 놀라신 기억들이 있으실 텐데요. 포트홀 사고를 예방하기 위해서는 전방을 주시하고 앞차와의 안전거리 확보하는 것이 중요하겠습니다. 타이어 상태에서 수시, 수시로 확인하셔야겠습니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 양산 부근 3차로에서는 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 주의하셔야겠고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 안산 부근입니다. 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있기 때문에 2km 구간 밀리고 있습니다. 서울 외곽 순환고속도로 구리판교 쪽으로 상일 부근 2km 구간, 또 광암터널 부근 1km 구간 작업 여파 받고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽인데요. 성수대교에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있는 이유는 작업 때문이고요. 서부간선도로 안양 쪽으로는 오목교 지난 1차로에서 추도의 사고 발생하면서 목동교 부근부터 정차입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네 2부 정치 화투 민주평화당의 이용주 의원 정의당의 윤서와 의원과 함께 정치권에 대한 이야기 나누고 있습니다 지금 그 여당 상황 어떻게 보시는지 좀 궁금합니다 뭐 당권 경쟁 중에 뭐 부엉이 모임 논란도 있고요 어떻게 보세요?
4: 이용주 여당이 의원 여당이야 뭐 이번 지방선거에 압승을 했기 때문에 그 전리품들을 즐기고 있는 거죠. 그거 뭐 잘못된 거라고 보지 않습니다. 특히 이제 당권 경쟁이라는 것은 당의 대표를 뽑는 것이고 당의 정당이 있는 한 있을 수밖에 없는 것이 현재 진행되는 걸 보면은 에뭐 많이 들어보셨지 않습니까? 지금 친문이 할 것이다. 네. 근데 또 친문이 또 이제 분화가 돼서 진문 또는 뭐또 뼈문 뭐 이렇게 등등으로 나뉘는데요. 뭐그 중에 어느 분들이 뭐 세력을 규합을 하고 네. 더불어민주당이 나아갈 방향을 잘 정해 산다면 당에서 뭐 여당 내에서 뭐 당권 경쟁에 치열할수록 노선 경쟁도 하고 음. 그러면서 발전할 수 있지 않나라는 개인적으로 그런 생각을 합니다. 네. 좀 선거 분소는,
8: 예. 결과를 너무 그 자기 위주로. 어 받아들이고 있지 않은가 이렇게 생각을 해요. 뭐냐면 이번에 압승을 거둔 것은 오히려 친문에진문에 이러한 용어들의 난무하는 네. 이런 것이 아니라 실제로 이러한 힘을 줬으니 음. 아까 이야기했던 개혁을 정확히 해라 하는 네. 부분을 먼저 우선적으로 받아들여야 할 텐데, 더불어민주당 같은 경우에 그것은 뒷전이고, 어. 오히려, 어, 당권을 둘러싼, 어, 뭐, 친문 논쟁이나 이런 부분들, 물론 네. 언론에서 과대, 하게 포장한 부분도 없지 않아 있습니다만 그런 방향으로 흐르는 것은 저는 국민들에게 비판받을 일이다 저는 그렇게 봅니다.
1: 예 당정청간에도 이제 그 선거 이후에 여러 가지 얘기들이 나오는데 특히 이제 노동부장관 김영주 노동부장관과 홍영표 대표간의 갈등 같은 것들이 네. 언론지역에서 많이 좀 나오고 있거든요. 어느 쪽 잘못이라고 보시는지 윤수원께서 먼저 말씀해 주십시오. 저는 아까
8: 이제 최저임금 문제 나왔을 때 제가 본회의장에서 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 예. 이 조타 빼는 음. 어, 최저임금 문제 그리고 소득주도 성장론 그 부분을 이야기하면서 지금 현 정부와 정부 여당이 소득주도 성장론의 부분에 있어서 멋짓하고 있는데 취재임금은 올린 지 5개월 돼 가지고 음. 어? 소득주도 성장론이 실패했냐 아니냐로 따질 수 있는 그런 그 근거가 없다. 그렇게 말하는 경제학자 있으면 한번 데려와 봐라. 이렇게 질타를 했거든요. 네. 그래서 우리는 지금 현재 정부 여당이 선거 결과에 대한 부분들을 그어 국민이 원하는 진정한 음 요구가 무엇인가를 먼저 제대로 잊고 음. 해야지 여기서 자꾸 우왕좌왕하고 자고 우면하는 네. 그런 모습은 어, 바람직하지 않다 이렇게 봅니다.
1: 네. 예. 유용주 의원께서는 개혁 입법 연대 성사되면 정부 여당 현재의 그 기조 중에서 좀 정책 방향 중에서 이런 거도 좀 고쳐야겠다라는 부분 은 어떤 거 말씀하시는 까요 개혁
4: 입법 연대 성사되면 우리 도비름 민주당이나 민주평화이나 저희나 같이 가는 것이 아닙니까? 이 예. 문제가 좀 틀린 것 같은데요. 어. 그건 개혁 입법 연대가 성사되지 않더라도 예. 정부 여당의 기조 중에 좀 바뀌었으면 하는 부분인 것않습니까 어, 정부장이 저 문재인 문제 대통령 들어서고 나서 뭐 저는 대부분의 정책들은 잘했다고 봅니다. 그러다 예. 보는데 많은 국민들이 아쉬워하고 있는 부분들이 결국에는 이제 먹고사는 문제 경제 정책으로 돌아오지 않겠습니까? 음. 소득 주도 성장론을 내세워도 했지만은 어, 저는 그런, 그런 기본적 방향이 잘못됐다고 는 보지는 않아요. 예. 보지는 않으나 어, 그것이 구체적인 진행 방향 음. 지침들이 많이 부족한 것이다. 그래도 조금 더 섬세하게 정책적으로 접근할 필요가 있다. 네. 아까 만 최저임금 부분에 있어서도 음. 어, 이게 어떻게 보면 은 노동계로부터 환영받고 박수받아야 되는데 어떻게 보면 은 노동계 쪽에서 가장 큰 반발이 나오고 있는 그런 상태 아니겠습니까? 네. 뭐 그런 거라든지. 그래서 어 결국에는 문재인 정부의 성공이 대북문제라든지 평화문제 그것보다는 결국에는 경제 문제에서 갈릴 가능성이 가장 높다. 저희들 입장에서야 문재인 정부의 경제 정책이 잘못되면 은뭐 야당이 좋을 수는 있으나 음. 결국 우리들조차 고 나라가 망하게 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 문재인 정부에 대해서 그런 고언을 하는 거죠. 그런 방향들 중에 잘못된 부분은 과감히 고칠 수도 있어야 된다. 그래야지만이 경제가 발전하게 될 것이고 그런 효과가 노동자라든지 사회적 소외계층들에게 골고루 분배될 수 있을 것이다. 이렇게 봅니다.
1: 예. 자유한국당 얘기도 좀 듣고 싶은데요. 지금 자유한국당이 선거 이후에 이제 내홍에 이어서 뭐 여러 가지 지금 비대위원장 후보로 정말 다양하신 분들, 뭐 도월 선생부터 이국종 뭐 (웃음) 의원. 의사가 네. 하시는 분까지. 네.
4: 그... 답이 없다는 거죠. <웃음> <웃음> 어, 아마 보통 이제 누가 PD, 위원장, 하카고 그러면 보통 머릿속으로 3명, 5명 정도 언론에 거론되는데 예. 지금 뭐 거의 40명가량 된다고 말이 나온 거 보니까 어, 누구를 불러와도 답이 없다. 이렇게 음. 결론이 난게 아닌가 싶어요. 제가 예. 보기로는. 그러니까
8: 이국정 교수님 뭐 이야기까지 나올 정도면 예. 그만큼 긴급을 요하는 비상한 상황에 최해있다스로 어. 아주 어, 중증에 예, 예. 에, 응급 중에 어, 응급 상황에 처했다는 것을 이야기하고 있는데 약간 어, 좀 떠안간 것이 사실이잖아요, 사실이잖아요. 그래서 어. 어, 그 전에는 이제 자유 한국당이 책임을 져야 될 부분들은 자기 혁신부터 하는 모습을 보이면서 어, 해야 되는데 이렇게 열거하는 방식으로 하는 것은 음. 어, 크게 도움이 되지 않을 것이다 이렇게 생각하고요. 네. 특히 민생 문제가 최대 화두가 될 것입니다. 현 정부들에서 그런데 민생에 대해서는 거의 뭐 어, 말로만 외치지. 에, 그렇게 할, 어, 생각이 없는 것 같습니다. 지금 현재 예. 자유한국당 입장에서는. 그리고 그 전에 이제 국회가 계속 공전되고 있는 그러한 책임에서 특히 본청 앞에 들어놓는다든가 이런 음. 부분에 대해서 어, 국회 역할을 축소시키고 왜곡시켰던 그런 부분에 자기 반성부터 하면서 그런 것들을 추려갔을 때, 에, 자기 역할을 조금이나마 회복할 수 있지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 예 개혁 입법 연대 에 맞서서
1: 자유민국당에서는 좀 개헌 연대라는 얘기들을 좀 들고 나오고 있어요. 이 개헌 관련해서는 어떻게 보세요 이용주 의원께서?
4: 뭐 개헌 연대가 어 이번 지방선거 전에는 저분들 유주장도 저희 야당들에게 어 개헌하자 이랬던 거 아니겠습니까? 그런데 지방선거 끝나고 막 끝나고 나자. 어떻게 된 연유인지 더불어민주당에서는 그런 말을 전혀 안 하고 있는 상태 아니겠습니까? 결국에 개헌 중에 권력구조 개편과 그리고 선거제 선거제도 개편이 만물련이 선거이기 때문에 현재는 뭐 자유한국당 그리고 뭐 저희 당 뿐만 아니라 민정의당조차도 선거제도 개편의 필요성 그리고 어뭐 권력구조 개선을 포함한 개헌의 필요성에는 동감을 하고 있습니다. 저는 그 부분에 대해서는. 어, 더불어민주당이 그런, 뭐, 이, 이익에, 개인적인 자방, 자당의 이익에 좀 집착을 버리고, 음. 좀더 넓은 마음을 보여주는 생각입니다. 가진 사람이 조금 더 양보하듯이, 이번 지방선거를 통해서, 어, 더불어민주당이 국민으로도 많은 신뢰를 얻었지 않습니까? 그렇다고 한다면은, 개헌이라든지 선거제도에 있어서 조금 더 폭넓은 양보를. 선거 통해서
1: 선거구제를 개편하는 개헌은 바로 하자.
4: 뭐 어, 그것도 포함이 될 수밖에 없다는 거죠. 어, 예. 왜 그러면 그래? 민주당에서도 뭐 작년 지작년에서도 어, 선거제도 개편을 받아준다 한다면 은뭐 권력구조 개편을 포함한 개헌제도 유연성을 갖고 있다고 여러 차례 이야기를 했기 때문에 그 말이 진정성이 있다고 한다면 은꼭 어, 자유한국당이 말해서가 아니라 저희 당도 다른 야당 정의당 포함한 다른 야권에서 지금은 30년 만에 온 개헌 논의가 활성화된 상태 아니겠습니까 이것을 예. 개헌의 부채를 것들에서는 안 된다. 연말 아니라도 해야 된다 이렇게 봅니다.
8: 예, 윤소원 교수님. 예, 개헌과 선거제도 개혁은 어, 촛 불의 요구에 가장 정점에 있는 부분이라고 생각을 합니다. 어. 그것이 에, 실제 자유 한국당의 일차적인 책임이 있죠. 예. 그, 그 6월에 에, 음. 지방선거에 같이 하게 에, 서로. 어, 노력하지 않고 오히려 회방을 놓고 목리를 부른 점이 있지만 개헌과 선거제도 개혁의 문제가 이렇게 맞물려 있잖아요. 그 부분은 정확히 그 여, 저, 정부 여당에서 보다 좀 적극적인 자세로 나서야 되는데 네. 자유한국당 입장에서 이 부분에 개혁입법연대가 나서니까 개헌 부분을 이렇게 하는 것을 정치적 맞불 용식으로 자유한국당이 이루 하는 것은 어, 맞지 않다. 그것과 않다? 다른 것이다 이것은. 어. 예, 그, 그렇게 흘러서는 안 되고 저희들은 개헌과 어, 선거제도 개혁의 부분은 역시 아까 이용재 의원께서 말씀하셨지만 전체 국민한테 한 약속이니까 지금부터라도 적극적으로 나서야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 그럼 위법연대도 하고 개헌 추진도 동시에 하자 이렇게 정리를 해도 뭐, 될까요? 뭐, 그렇게 뭐
4: 가능하다면 할수 있는 거죠. 어. 어. 불가능할 거라고 보지 않습니다.
8: 그래서이 제 등치시켜서는 안 된다고 봅니다. 그래서 예. 그것은 래서그 기본적으로 우리가 쭉 해왔던 과제고 음. 개혁입법연대는 실질적인 국민의 삶에 영향을 예. 주는 부분을 지금 구체적으로 지금부터 하자. 그래서 원구성도 지금 빨리 해서 국회 정상화부터 해야죠. 예.
1: 그 여당하고 지금 자유한국당 얘기를 주로 하다 보니까 소속어 있는 당에대한 입장들을 지금 거의 많이 못 들었는데 이용주 의원께 이제 말씀 그걸로 좀 듣고 마무리를 줘야 될것 같은데 민주평화당 앞으로는 어떻게 지금 갈 건지에
4: 대한 궁금증도 있고요. 뭐 당권 나오신 거에 이뭐두 <웃음> 예, 가지를 말씀은 법무부에서 말씀드리면은요. 예. 음, 저희 당이 이번 지방선거에서 어, 내부적으로는 어떤 평가를 내릴지 모르겠으나 공식적으로는 예, 저희 많은 우원들 그리고 지지자들은 이번 지방선거 에 참패했다고 생각합니다. 예. 참패 생각하고. 국민들뿐만 아니라 지지자들로부터 기존에 받았던 지지도 제대로 음. 확인하지 못했다 지금 이대로의 민주평화당의 모습으로서는 어~ 떻게 보면 국민들한테 저희 민주평화당을 보고 표를 주십시오라고 확 하기 어렵게 됐기 때문에 네. 이번 새로운 지도부 구성이라든지 이런 걸 통해서 민주평화당의 새로운 리더십 새로운 모습을 보여주고 나아갈 바를 명확히 해줘야만 가능할 것이다 그런 차원에서 이번 새로 운 어, 지도부 구성에 많은 새로운 사람들이 이제 좀 도전하고 있는 그런 행국이고 음. 초선 의원들도 뭐 그런 기회를 갖게 됐다고 합니다. 뭐 구체적으로 뭐 이런 사람 있지만뭐뭐저 저가 당권 도전하는 의사 도니냐는 많이 물어보시는데요. 뭐 그런 기회가 된다면 저는 뭐 말하지 않을 생각입니다. 예. 아 알겠습니다. 윤석원께서는 정의당 앞으로
1: 방향 어떻게 잡으실 생각이신 예,
8: 이번 지방선거 결과를 놓고 보면 정의당의 입장에서는 웃지도 울지도 못하는 결과였죠. 그럼에도 불구하고 정의당에 대한 기대를 국민들께서 대단히 높게 갖고 계시다는 것을 확인해 주신 것은 새로운 희망을 정의당이 좀 앞장서서 개혁과 또 국회 내에서의 제대로 된 야당의 역할 이런 것들을 주문하고 있는 거라고 보고요. 오히려 어, 국민에게 희망을 줄수 있는 그런 계기점으로 어, 삼는 것이 우리 정의당의 에, 목표입니다. 예. 알겠습니다. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘
1: 정치와 투 민주평화당의 이용주 의원, 정의당의 윤수아 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
8: 시사 본부
1: 시사 예능의 대표 주자였던 유시민 작가가 글 쓰는 시민으로 남기 위해 그 프로그램에서 하차를 결정했다고 하는데 오늘 하재근의 문화 살롱 유시민 작가의 하차로 보는 시사 예능의 면면을 살펴보겠습니다. 하재근 문화평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. JTBC 인가요, <웃음> 썰전이? 예, 그렇습니다. 어, 거기에서 아, 프로그램 이제.
0: 제목을 막 얘기하는군요.
1: 아, 뭐 어때요? 뭐 괜찮습니다. 아, 세상이 달라졌군요. <웃음> 예. 유시민 작가가 거기서 이제 하차를 하면서 정치비평 은퇴를 시사했어요. 네. 그 그러니까 일종의 유시민 현상이라고 할 수가
0: 있는데 네. 유시민 작가가 인기를 끄는 게 하나의 이 시대의 한 단면을 보여주는 음. 대표적인 현상 중에 하나고 네. 그러니까 내절 특히 이제 젊은 네티즌들한테 엄청나게 인기를 끌었었는데 네. 유시민 작가가 이번에 그 정치비평을 그만하겠다. 음. 정치로부터 멀어지겠다라고 하면서 일종의 은퇴선언 비슷하게 그러니까 정치비평 은퇴선언 네. 그거 비슷하게 하니까 예. 인터넷에서 지금 유시민 작가 정치비평 은퇴 결사반대 어. 이럴 거면 차라리 선수로 뛰어라 예. 그러니까 정치계로 돌아와라 정치로 와라 예. 아니면 은 당신이 아무리 정치와 멀어지려고 해도 결국 돌아오는 것은 운명일 것이다 막 이런 식으로 이야기하면서 예. 젊은 애들들이 유시민 작가를 놓아주지 않으려고 하는 음. 이런 현상이 나타나고 있습니다 그러니까 팬심이
1: 확실히 존재하는 네. 어, 분인데 예. 솔직히 시사 관련해서 뭐 여러 가지 패널들이 많이 나오지 않습니까 네. 뭐또 평론가 정치인들 하다못해 납 곰수로 대비되는 여러 가지 네. 그 진행자들도 있는데 네. 특히나 유시민 작가에게 이렇게 누리꾼들 네티즌들이 열광하는 이유는 뭐라고 보세요
0: 그니까 러 이게 그 지금이 건국 일의 최대의 시사 예능 전성기인데 네. 현재가 음. 그 시사 예능 전성기에 포문을 연 사람이 유시민 작가니까. 네, 네. 이게 이 썰전이라는 프로그램이 처음에 음. 강용석 변호사하고 이철희 의원이 시작을 했는데
1: 아, 그랬나요?
0: 처음에 시작은 그랬었죠. 어, 어, 그때 일단 예열은 했지만 폭발적인 인기를 누린 것까지는 아니었는데 음. 어느 정도 잘 나가다가 중간에 바뀐 거죠. 2013년에 유시민 작가하고 전은책 변호사로 바뀌었는데 음. 그때부터 우리나라의 정치의 계절이 돌아왔잖아요. 예, 예. 그때부터 이제 뭐 총선... 뭐~ 최순실 사태 다 저기 뭐야 촛불집회 탄핵 뭐~ 남북회담 어~ 차 중간에 대선도 있었고 막 등등등 그래서 그전까지 특히 우리나라 젊은 세대가 정치에 관심이 없었는데 네. 딱이 시기에 정치에 관심이 생긴 거죠 음. 그때 사람들이 이 시사 예능에 몰입하면서 네. 그때 젊은 세대의 그 어떤 생각을 대변한 게 유시민 작가이다 보니까 어. 유시민 작가에 대한 특별한 아우라가 생긴 거고 예. 그밖에도 여러 가지 이제 것들이 이유가 있는데 요즘에 젊은 네티즌이 노무현 전 대통령을 개혁 정치가의 상징으로 생각하는 경향이 있습니다. 네. 사실 여부와 별개로 음. 그렇게 생각을 한다는 거죠. 근데 유시민 작가의 정치적인 자산이 바로 그 노무현의 정치적 경호실장. 옛날에 그 이미지가 있기 때문에 네. 그 노무현 대통령과 전 대통령과 관련이 있다라고 해서 거기서 좋은 이미지가 생기는 거고 음. 그리고 국회의원 장관을 지냈음에도 불구하고 기득권 측에 예를 들어서 젊은 층이 별로 싫어하는, 많이 싫어하는 꼰대 이런 음. 이미지보다 도전자 이미지가 있기 때문에 네네. 이런 것도 이제 젊은 층이 많이 선호하는 요인이 되고 그리고 그 탄핵 국면에 너무 복잡했어요. 음. 그러니까 최순일 사태가 자고 일어나면 이것 터지고. 자꾸 일어나면 또다 공부하고
1: 외울 게 너무, 너무 많고 자, 그러니까, 예, 분석을 할게 너무 많아요. 네,
0: 제발 누군가 좀 일목요연하게 네. 정리 좀 해줬으면 좋겠다. 아
1: 근데 유시민 작가가 그 정리를 깔끔하게 해준다. 시사
0: 예능이 그 역할을 해준 거죠. 근데 어. 그때 그 시사 예능의 주요 출연자가 유시민 작가였기 때문에 네. 더군다나 유시민 작가가 장관도 했었죠. 음. 정당 창당했었죠. 네. 국회의원도 했었죠. 독일에서 경제학 공부했죠. 음. 아는 게 많으니까 어떤 이슈든지. 정리가 가능한 겁니다. 알겠습니다. 그러다 보니까 인기도, 이거 말고도 여러 가지 이가 있는데, 얘기하다 보면 너무 길어지기 때문에, 음. 일단 여기서 중간 정리하겠습니다.
1: 예. 그렇게 그러니까 유시민 작가 개인이 인기를 끄는 것도 큰뭐 관심일 수도 있겠습니다만, 네. 최근에 보면은, 뭐, 썰전, 네. 외부자들, 강적들, 네. 판도라, 네. 또 요즘에 김호준의 블랙하우스, 네. 요즘 KBS도 이제 오후 4시에는사사건권이라든가뭐 예. 요즘 저널리즘제라든가 뭐 이런 예. 것들 많이 좀 예능 시사 예능 프로들이 예. 많이 인기를 끌고 있습니다. 예. 이런 이유는 또 어디 에 있다고 보세요?
0: 그러니까 시사 예능이 갑자기 지금 전성기를 누리고 있는데 네. 그것이 그러니까 최근에 제가 좀 전에 정치의 계절이 얼마 전에 돌아왔었다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 정치의 계절이 돌아오면 정식 정통 시사 프로그램이 인기를 끌어야 정상인데 네. 정치의 계절이 돌아왔는데 사람들은 정통 시사, 특히 젊은 네티즌을 말씀드리는 겁니다. 음. 정통 시사가 아니라 예능을 봤다는 거죠. 이게 특이한 건데 이게 이유가 뭐냐면 젊은 네티즌들한테 정통 시사 프로그램이 신뢰를 잃은 거죠. 음. 그니까이저 이명박 정부라든가 박근혜 정부를 거치면서 네. 시사 프로그램들이 뭔가 이게 제대로 된 비판을 하지 못하고. 뭔가 좀 정권의 눈치를 너무 많이 보는 것이 아니냐 음. 특히 이제 우리나라 그 방송 보도 프로그램의 중심을 지켜야 되는 공영방송이 네. 제 역할을 못해주는 것이 아니냐 음. 그리고 그 이제 박근혜 정부 때 여러 보도 시사 프로그램이 TV에서 많이 방영이 됐는데 보면 은 보수 성향 패널들이 예를 들어서 패널이 4명이 나오면 네명다 4명 보수 패널
1: 음. <웃음> 그랬던 시절이 있었습니다 <웃음>
0: 3명 예. 보수, 한명은 그 보수가 아니긴 한데 비, 비문 비 이런 식으로. 음. 그래서 뭐 비문방송 되지는 반문방송 이런 식으로 이어지다 보니까 이게 뭔가 젊은 세대가 보기에 공정성에 의심이 가는 거예요. 네. 그러니까 정치의 계절이 돌아왔는데 시사 프로그램을 보는 게 아니라 음. 차라리 예능을 보겠다. 어. 그래서 시사 예능을 보게 된 거고 이게 박근혜 정부를 거치면서 매우 소중하게 느껴진 가치가 뭐냐면 5대5.
8: 음.
0: 그러니까 패널이 진보 반, 보수 반, 5대5. 이게 기계적 균형이라고 해서 옛날에 십몇년 전만 하더라도 지상파에서 5대5 패널 균형 맞추면, 아, 맨날 기계적으로 균형을 맞추냐라고 해서 비판하고 그랬었는데, 아, 이게 최근에 몇년 동안 그 여러 가지 민주주의 의 퇴행을 겪으면서, 아, 기계적 균형만 해도 좋은 거구나. 그런 생각을 하게 된 거예요. 그런데 네. 시사 프로그램이 기계, 기계적 균형까지도 못하고 있는데, 예능은 어쨌든 균형을 맞춰줬거든요. 네. 뭐 전원책 유시민 이런 식으로. 음. 그러다 보니까 차라리 예능이 더 객관적이다. 하고 어. 해서 시사 예능이 뜬 거죠.
1: 예. 그, 이런 걸 통해서 정치에 대한 관심도 높아지고 또 네. 재미라는 측면을 약간 좀 부각시키면서 친근하게 정치를 또 이해할 수 있는 그런 또 방향도 있겠, 있지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 그러니까 과거에는 정치는 뭐나먼 얘기였고 너무 직, 경직되고 아예 관심이
1: 없었던 분들도 많았는데.
0: 그근데 그렇죠. 이제 어, 이 예능이라는 걸 통해서 웃으면서 이야기하니까 어. 진입장벽이 낮아지고 예. 뭔가 친근하게 느껴지고 그래서 음. 정치가 먼 이야기가 아니라 나와 가까운 얘기처럼 느껴지는 네. 그리고 또 요즘에 예능 정성기거든요. 방송 음. 전체가. 네. 방송의 트렌드가 예능 중심으로 돌아가고 있어서 모든 게 톡톡톡톡 주고받는 재미 중심 음. 재미있는 토크 중심 이렇게 흘러가고 있기 때문에 정치에 대한 이야기도 결국 예능 토크화 하고 있는 거
1: 같습니다 그런데 또 그게 뭐뭐한 특정 방송사에서만 드러나는 것이 아니고 좀 공통적으로 네. 드러나는 것 같고 너무나 네. 좀 획일적으로 따라가는 듯한 느낌도 좀 들기도 하거든요. 네. 근데 시사 예능 뭐 시사 프로그램들이 계속 발전하고 국민들에게 여러 가지 좋은 방향성의 정보를 드리기 위해서는 앞으로 어떻게 가는 것이 바람직하다고 보세요?
0: 그러니까 일단 시사 예능은 그게 말이 이렇게 웃으면서 이렇게 톡톡톡톡 주고받고 막 그래픽 처리도 들어가고 자막 들어가고 이러니까 재미가 있는 거거든요. 네 그래서 인기 요인이 있는 건데 그게 인기가 있으니까 모든 방송사들이 지금 더더나도. 일사, 일시사 예능 막 이런 체제로 지금 음. 가고 있는데 그게 인기가 있는 거는 당연한데 네. 이런 인기를 통해서 정통시사 프로그램에 대한 관심으로 그거를 이어가야지 음. 그냥 모든 시사가 다 예능으로 돌아간다 네. 다 예능 토크에서 끝낸다 이러면 이건 또 문제가 있는 것이기 때문에 음. 이제는 좀그 정통시사도 다시 한번 방송국들이 방송국들이 힘을 줘야 되는 것이 아닌가 네. 바로 여기에 공영방송의 역할이 저는 어. 좀 있을 것 같습니다
1: KBS도 좀 바뀌었잖아요, 네. 최근에. 네. 라디오도 바뀌었고 TV도 좀 많이 바뀌었습니다. 네. 보셨어요?
0: 어떤 거요? 아까 아 그러니까 이제 아, KBS에서 KBS도 시사예능 시도하고 예, 예. 그러니까 저널리즘 시, 토크쇼 제2 예. 이런 거 하는데 그러니까 KBS가 참여정부 시절에 미디어 비평 프로그램 했었죠. 미디어 그때, 비평도
1: 하고 미디어 포커스도 하고 많이 거, 했었습니다. 예, 그러니까 예, 그러니까 그러니까 시사투나잇도 좀 예, 했었고.
0: 미디어 비평을 시도를 해서 네. 그때 우리나라 언론이 카르텔이 있잖아요. 네네. 남은 비판에도 우리에 대해서는 음. 관대하다. 그거 있잖아요. 그런데 예. KBS가 그걸 깨고 제대로 된 미디어 비평을 당시 했기 때문에 상당히 호응을 받았었는데 네. 그 예봉이 무뎌진 거죠. 음. 지난 뭐 이명박 박근혜 정부를 거치, 거치면서 이제 다시 미디어 비평을 시도하는 것은 매우 의미가 있는데 그게 요즘에 이제 아무래도 예능 포맷이 인기가 있다 보니까 좀 토크를 하는 것 같고 네. 더 나아가서 이런 이런 것을 발판으로 해서 과거의 케 b s 스페셜이라든가 이런 프로그램의 비판적인 성격 다시 살아나기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 네. 잘 전달하겠습니다. 네. 예. 지금까지 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 하재근의 문화살롱 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 여러분께 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.